0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V van Detox Den Haag. En vandaag heb ik een heel interessante podcast met Steven Vrede. En dat gaat over hoe je opvoeding bepaalt hoe jouw grenzen en je gedrag uh, uiteindelijk eruit rollen. En Steven Vrede is een holistisch psycholoog, spreker... Consultant. Hij is co-founder van First Noble en zo heb ik hem ook ontmoet bij je uh, eerste boekpresentatie. Uh, seksuoloog, en uh, toen ik hem contacteerde en zei: Joh, het onderwerp hechting. zei hij: Ja, dat is eigenlijk iets waar ik nooit bewust bij heb stilgestaan, maar wel iets wat je handelen bepaalt. Nou, daar gaan we vandaag alles over horen. Luister je mee. Hallo Steven, welkom. Hallo Angelique, dankjewel. Ja, we zitten normaal gesproken dus bij mij op de bank. Mm-hmm. Maar vandaag moest het, ja, dus ze waren aan het boren. Ja, soms uh, dan moet het even anders. Dus we zitten in een kantoor. Wat trouwens best wel een mooi kantoor is. Daar ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja. Um, Steven, vertel, want ik, vro- ik vroeg jou net... wat doe je allemaal? En toen was het echt zo'n waslijst. Ja, dat is uh, soms voor mezelf ook... Uh, ik zou bijna zeggen verwarrend.
1: Er zijn heel veel verschillende dingen die ik doe. Maar ja, uiteindelijk valt het allemaal onder... ja, eigenlijk onder Steven. Uh, een groot gedeelte staat uit stukje therapie. Um, lifestyle coaching, seksuologie, psychologie... relatietherapie. En heel veel dingen die eronder vallen. Uh, en daarnaast wat je ook zei met First Noble... Uh, hoe we bezig zijn met de uh, community... ...producties weer in leven brengen... Uh, ...zoals boeken, graphic novels... ...en ja, heel veel dingen die erbij komen.
0: Dus... Ik wilde het net vragen, want ik denk niet dat mensen direct weten... ...waar we het dan over hebben. Nee,
1: klopt. Ja, uh, wat we dus eigenlijk doen met uh, First Noble... ...is dat we bezig zijn om uh, oude verhalen... ...voornamelijk vanuit de Afrikaanse en de Caribische diaspora... ...om die op een hele leuke, toffe, entertaining manier... ...weer tot leven te brengen met verschillende producties. Uh, we zijn nu bezig met een uh, novelreeks... Hij ja, was natuurlijk bij de, ja, de boekplans, bij het eerste ja, 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 ja.
0: boek.
1: Uh, dus die is uh, pas in ieder geval beschikbaar gekomen. En daarnaast ja. werken we nog aan allerlei andere producties van uh, graphic novels, virtual reality, experience en uh, animaties. Nog veel meer wat er uh, gaat komen.
0: Erg veel talent. Uh,
1: het ja, houden me van, ja. de, straat. Het van dat, de straat. Dat
0: mag je zeggen. Die ja, jij ja, hebt het, ja, heb het
1: gezegd. Ik, uh, <laughs> ik zal me er dan gewoon bij aansluiten dan.
0: En bekend ook van Married at First Sight. Ja, klopt.
1: Dus daar ben ik uh, de expert van uh, Married at First Sight, Match Your Mistake. Dus dat is uh, de variant eigenlijk die gebaseerd is op de Australische versie. En die is dus uh, te zien op uh, Videoland. We hebben net het uh, tweede seizoen opgenomen. Dus die zal waarschijnlijk ergens in september uh, te zien zijn. Spannend. Ja, Ja, en daar ben ik dus de rol als uh, expert... Uh, en daarbij heb ik dus ja, de kandidaten en de koppels om uh, in het kader van seksualiteit maar ook uh, intimiteit en uh, voornamelijk emotionele verbindenis om daar uh, met elkaar in contact te komen jezelf te leren kennen en ook natuurlijk je nieuwe verse partner
0: oké okay. dus ik heb een boek gehoord hè. ik heb uh, een tv programma gehoord ja en, uh, maar je hebt ook een, een, een praktijk waar mensen terecht kunnen ja klopt
1: uh, ik heb ook mijn eigen praktijk. Dus daar kunnen mensen uh, los van een zorgverzekeraar... in het kader van uh, coaching, lifestyle coaching... dus al die verschillende dingen die ik doe... komen allemaal bij elkaar bij de praktijk... om uh, ja, daar eigenlijk hulp en ondersteuning te krijgen. Uh, dus dat is een mogelijkheid. En daarnaast kan het ook met de zorgverzekering. Maar dan is het via een andere praktijk... waar ik dan uh, ja, eigenlijk als freelance werk. En daar kan je met de hulp van een ja, verwijsbrief van de huisarts...
0: kan je ook uh, hulp en ondersteuning krijgen. Oké, okay. en dan nu waarom ja. ik dus aan jou dacht... bij die onderwerpen hechting en parentificatie. Mm-hmm. Want toen ik dus contact met jou opnam... toen had jij zoiets van... Hm? Nou, ja, tuurlijk weet ik dat, maar... Ja. en toen dacht ik, nee, volgens mij speelt dat gewoon een hele grote rol... in elke relatie.
1: Ja, nee, dat klopt. En het is heel leuk dat je het zo vertelt. Want ik was inderdaad... ik zal niet zeggen dat ik er niet bewust van was... maar ik stond er niet bij stil. Omdat er zo verschil, verschillende factoren zijn... die. Ja, iemand eigenlijk vormt tot de persoon wie die is. Vanaf al van eigenlijk jonge kindertijd. Um, en daarbij is hechting gewoon een enorm belangrijke factor. Dus ik hou er wel rekening mee. Maar ik neem het bijna aan als een gewoonte om daar rekening mee te houden. Dus dan kijk ik vaak nog naar andere factoren. Maar ja, het is vooral gewoon van gigantisch belang.
0: Oké, okay, dus... Uh, want ik gebruik woorden en ik leg helemaal nu niet goed uit wat ze betekenen. Dus het kan zijn dat andere mensen dat ook niet helemaal volgen. Wat is hechting?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, want anders dan is de rest eigenlijk niet te volgen. Ik kan hechting eigenlijk zien als de manier, de wijze waarop je emotioneel verbonden bent en een band opbouwt met andere mensen om je heen. En voornamelijk met de mensen die jou ook zorg verlenen, op het moment dat je eigenlijk heel erg jong bent. Dus in de meest reguliere gevallen zou je zeggen, je ouders. En dan ga je dus eigenlijk kijken, van, nou, hoe is nou eigenlijk de band tussen jou en je ouders? Wat voor soort band is het? En voornamelijk kijk je dan hoe je als uh, jong persoon zijnde wanneer jij je behoeftes aangeeft. En als je natuurlijk heel klein bent... dan ja, kan je dat bijna niet anders doen dan door middel van te huilen. Of, nou, ik weet niet welke vorm je allemaal kan bedenken als kleinkind. En dat je eigenlijk gaat kijken hoe gaan mijn ouders ernaar mee om. Als ik nou uh, geel of kruis, dat ik uh, pijn heb of honger heb... Of op welke manier dan ook, hoe reageren ze op mij? En de hechting gaat er eigenlijk over dat als je op een veilige manier... of een prettige manier bent gehecht, dat je ouders... Over het algemeen is dus de betekenis dat als het een keertje niet goed gaat... dat je gelijk een probleem hebt in het kader van je hechting. Maar dat ze eigenlijk op een hele fijne manier op je aansluiten. Dus wanneer je aangeeft dat je pijn hebt, dat je honger hebt... dat je een behoefte hebt, dat zij zorg voor jou dragen. Want je bent natuurlijk niet in staat om nog zelf voor jezelf te zorgen. Je ouders moeten dat doen in dat geval... of andere mensen die om je heen zijn. En wanneer dat dus op de juiste manier gebeurt... op een veilige, prettige manier... dan spreken we over een, eigenlijk een veilige hechting.
0: Mm-hmm. Maar goed, dat is dus één variant. Ja. Want wat als er, er onveilige hechting is? Ja, nou dat kan eigenlijk op verschillende
1: manieren. Je hebt nog verschillende subtypes, maar even om het een beetje algemeen te houden. Het kan dus ook zo zijn dat je ouders, ik zeg even in dit geval even je ouders om het even wat makkelijker te houden. Um, niet altijd adequaat omgaan met de behoeftes die je aangeeft. Dus uh, wanneer jij aan het huilen bent als klein kindje in de wieg en je hebt honger. En je moet een uur lang wachten tot er iemand naar je kon kijken. Nou, dan doe dat, ik zal bijna zeggen onbewust... maar ook op een bewuste manier, doe dat eigenlijk zoveel met jou als persoon persoonzijnde... dat je eigenlijk het signaal krijgt van... hé, hey, wanneer ik nou een bepaalde behoefte heb... mensen die voor mij zorg moeten dragen, reageren daar eigenlijk niet op. Wat betekent dat dan eigenlijk voor jou als persoonzijnde? Ben je dan misschien niet belangrijk genoeg? Of moet jij andere manieren gaan bedenken of vinden... om aan te geven aan anderen dat jij een bepaalde behoefte hebt? Nou, wanneer je dat dus op een langere termijn eigenlijk blijft doen... dan gaat het ervoor zorgen dat je wanneer je wat ouder wordt... verschillende dingen gaat kunnen bedenken... om mijn aandacht en zorg te krijgen... van de mensen om je heen.
0: Wauw. Fascinerend.
1: Ja, nu nu ik jouw gezicht zie... inderdaad, dan denk ik... het is inderdaad best...
0: uh... Ja, want... want de podcast heet dus over... mensen met grenzen. En het gaat dus echt over... het wel of niet voelen of aangeven... van je grens. -hmm. En de connectie met die hechting, um, maar wat jij naar voren haalt is het waarom. Ja, eigenlijk in, in de basis
1: waar, waar het, ik zal niet zeggen alleen maar mis kan gaan, want het is het natuurlijk makkelijker hebben over om de dingen als het niet lekker loopt. Mm-hmm. Want dat zie je vaak op verschillende facetten in je leven zie je dat terugkomen. Maar ja, er gebeurt gewoon heel veel eigenlijk in zo'n periode, in zo'n tijd dat je voornamelijk heel kwetsbaar bent. En voorheen dat we voornamelijk keken naar de de jonge kindertijd wanneer dat gebeurde. Maar ook op latere leeftijd wanneer je bepaalde dingen meemaakt. Is dat van invloed op hoe jij je hecht eigenlijk in de de band met de mensen om je heen. Waar je een goede relatie mee zou
0: willen opbouwen. Ik vind het echt super interessant. Want uh, de reden dat ik dus uh, dit onderwerp zo boeiend vind. Is -hmm. omdat ik uh, via de podcastpsycholoog had ik dus een uh, podcast geluisterd over hechting. En ik... It was mind blowing. Hmm. Ja, en ik bleef maar opnieuw en opnieuw en opnieuw luisteren naar die aflevering. uh, Omdat het uh, het had dus heel veel eye openers. Ja, het had heel veel eye openers. Uh, uh, Voorbeelden waarvan ik dacht: uh, wauw, ik heb de mensen dit letterlijk horen zeggen. Dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig. Ja, ik zou hem zeker luisteren. Ik vind het een hele goede podcast. En. Wat ik ook, dus waarom ik zelf verder in wilde gaan op dat onderwerp. is omdat ik, ik begreep ook heel veel niet, hè. Want het was letterlijk gewoon de eerste keer dat ik over dat onderwerp hoorde. Ja. En waar jij mij ook had getriggerd toen ik jou benaderde. was dat je zei van uh, hoe je dus ook om kan gaan. als iemand op een bepaalde manier gehecht is. Maar ik denk dat voordat we daar komen, uh, dat het nog interessant is om te kijken van verschillende hechtingsvormen, hechtingsvormen. We hebben veilig. We hebben onveilig. En zijn er nog meer hechtingsvormen? Ja, nou, los dat ik even alle termen specifiek opnoem. Mm-hmm. Ik denk
1: dat het nog goed is om terug te komen waar, mm-hmm. waar we het net over hadden. Uh, in de ene situatie gaat het goed. Dus mm-hmm. laat maar zeggen, je ouders die reageren adequaat op de behoeftes die je aangeeft. Mm-hmm. Uh, maar het zou dus ook kunnen zijn is dat je merkt dat uh, je ouders heel erg uh, wisselend kunnen reageren op jouw behoeftes. Dus dan leer je eigenlijk als kind zijnde dat je niet heel goed kan bouwen op degene waar je een goede band mee hebt. Want als jij weer een behoefte aangeeft... ja, wat gebeurt er dan? Komt iemand dan wel snel bij je kijken... en krijg je de zorg, affectie, liefde of eten dat je nodig hebt? Of je geeft het weer aan en iemand denkt... ja, ik heb hier helemaal geen zin in... en je moet weer er vervolgens een uur of twee uur wachten. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat in de wijze... hoe jij dan je hechting gaat ontwikkelen... dat je een beetje ambivalent wordt. Want je weet nou niet goed van... kan ik het nou wel of niet opbouwen? Mm-hmm. Maar de mensen die zorg voor jou dragen... het is niet alleen maar dat ze ervoor zorgen... dat je wel of geen eten krijgt. Maar het gaat ook om een stukje... Uh, ...affectie dat je krijgt. Dus wat kan je er nou eigenlijk doen als kind zijnde... ...om ervoor te zorgen dat... Ja, ...de andere partij eigenlijk goed met jou omgaat... ...of liefdevol is, of jou uh-huh. eten geeft. Um, en misschien nog even een, een bruggetje te maken. Uh-huh. Um, als we vaak over, hebben over hechting... ...gaan we een hele tijd terug... ...vanuit de psychologie. Uh-huh. En dan zijn er, ja volgens mij is dat... ...de half, halfwege de vorige eeuw... ...zijn er heel veel onderzoeken naar gedaan. Of eigenlijk de eerste onderzoeken. Want way, way back voor onze generaties... Um, als we gingen kijken van hoe zorg je nou eigenlijk tussen de band tussen ouders en uh, kinderen, voornamelijk moeders en kinderen. Was eigenlijk de overtuiging van nou een kind dat heeft gewoon fysieke warmte nodig. Gewoon een bepaalde temperatuur en eten nodig. Want als je dat hebt, dat heb je nodig om te overleven. Wanneer je dat hebt is het helemaal goed. Nou, toen kreeg je een aantal uh, onderzoekers. Die hebben een hele, um, nou nu is dat misschien ethisch niet helemaal verantwoord. Hebben ze heel veel onderzoeken gedaan met, uh, met aapjes. Ja, en wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben eigenlijk heel veel verschillende aapjes opgevoed. En die hebben ze in een, uh, eigenlijk in een kooi gezet toen ze heel klein waren. En daar hebben ze de gelegenheid gegeven om uh, te kiezen tussen eten of geen eten. Nou, iedereen ging er gewoon vanuit dat je gewoon natuurlijk gaat voor je, voor je eten. Maar er waren heel veel aapjes dat nadat ze hadden gegeten, dat ze eigenlijk naar een soort van stoffendoekje op zoek gingen in de kooi. En daar een grootste gedeelte van de tijd uh, tijd mee doorbrachten. En tegenaan gingen liggen en een bepaald gevoel van warmte gingen krijgen. Dat vonden ze dus heel erg interessant. Van waar ligt het nou aan? Nou, Dan ga ik heel veel stappen overslaan in het kader van de tijd. Mm-hmm. Toen hebben ze eigenlijk in een onderzoek hebben ze gedaan... van nou als elke aap, als elke aap je nu twee opties krijgt. Twee surrogaatmoeders. De ene moeder, dat is qua fysieke vorm... geeft helemaal geen vorm van warmte en affectie. Maar dat geeft je wel melk. En de andere moeder geeft eigenlijk geen melk. Dus niet de basisbehoefte van, van eten. Maar wel met een, een zachte vacht. En wat heel fijn is om aan te raken de kruffelen en mee bezig te zijn. Nou, wat kreeg je dus? Dat het overgrote deel van de aapjes, eigenlijk alle aapjes... een merendeel van de dag zitten bij de zachte lieve moeder... en alleen maar als ze eten nodig hadden, dat ze naar de andere moeder gingen. Waren ze klaar met eten, gingen ze weer terug. Zelfs als ze uiteindelijk moesten kiezen van... ik kan maar bij één moeder blijven, wel of niet... koos ze ervoor om bij de moeder te blijven die liefde gaf... in plaats van de moeder die eten gaf. Dus dat betekent eigenlijk dat in de basis... wij waarschijnlijk ook als mensen, dat je eerder belangrijker vindt om die affectie te ervaren, de liefde en de warmte, dan dat je kiest voor eten. En dat zijn best wel helemaal toen ja, eigenlijk schokkende inzichten die we hebben gekregen en die we nu nog steeds doorvoeren. Dus dat er veel meer nodig is om te overleven en wat je nodig hebt als mens om contact te leggen met anderen. Kiezen mensen eerder voor liefde en warmte
0: dan eten? Ik heb het idee dat jij met dat verhaal dus eigenlijk ook verklapt wat mensen in relaties doen. Klopt dat? Uh, Een beetje wel. Ja, het is een kleine sneak
1: peek. Dus mensen zijn eigenlijk, we zijn sociale sociale wezens. Dus ook op basis van het voorbeeld merk je dat, moet je kiezen tussen eten of, ik zal het even zeggen, affectie slash liefde. Kiezen voor dat andere stukje. Maar kiezen voor liefde en affectie, dat betekent voor veel verschillende mensen veel verschillende dingen. Want als jij als kinderzijnde hebt geleerd dat je ouders van je behoren te houden, maar dat wanneer jij een wens hebt voor een behoefte voor, voor liefde, zij daar eigenlijk niet op reageren, is dat hoe jij meekrijgt dat liefde is voor jou. Dus wanneer je op zoek bent naar liefde en iemand is bijvoorbeeld niet emotioneel beschikbaar, is dat iets wat je kan kennen vanuit jouw jeugd of vanuit jouw kindertijd. En is dat de wijze waarop je daarmee omgaat? En misschien ook de, de, ja, de type partner die jij
0: gaat zoeken. Dat is wat je kent. Mind blowing. Ik wist niet hoe ik het anders moest zeggen. Ja, dat ik, ik dat... Ja, vind ik mindblowing. vind ik heel erg mindblowing. Want eigenlijk zou dat... Maar ik maak nou een hele, hele uitgerekte uh, conclusie ga ik voor je trekken. Maar dat betekent dus ook dat als uh, je ouders hebt... die bijvoorbeeld heel de dag vechten en ruzie maken... dat dat ook een comfort kan geven. Of dat het ook iets kan zijn waar je naar zoekt in een toekomstige relatie. Uh, op een bepaalde manier wel. Als je, als je hem heel plat
1: slaat, is dat denk ik wel wat er gebeurt. Want vaak dan hebben we de val komen te zeggen... nou, wat is eigenlijk normaal? Maar normaal wanneer je het vergelijkt met wie of met wat. Als dat hetgeen is wat gewoon voor jou bekend is... en daarmee jouw norm wordt... hoeft het niet per se gezond te zijn... maar het is wel hetgeen wat je kent. Ja. Waardoor het voor jou wel normaal wordt. En dan ga je eigenlijk op zoek naar iets wat niet alleen maar normaal is... maar voornamelijk bekend is voor jou. En we hebben vaak de natuur en de neiging om dingen te doen... die heel dicht bij ons staan. De dingen die wij kennen, want dat is veilig voor ons, dat kennen we. Uh, ik denk dat we allemaal in ons leven kunnen herkennen... dat wanneer je dingen moet doen die niet bekend zijn voor jou... en je uit je comfortzone moet stappen... dat het vele malen lastiger is om daartoe toe te komen... dan dat je gewoon maar doet... hoe destructief dat ook het kan zijn... Uh, terwijl je iets wel kent.
0: Dus... Um, kan je uit zo'n patroon stappen? Hè? Want dan heb je bijvoorbeeld... Uh, 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 hey, ik ken bijvoorbeeld iemand die... Um, vanuit de jeugd... Uh, en, en een logica heeft moeten maken... om het gedrag van een van de ouders mm-hmm. te verklaren. Ja, wat, wat ik als zeer bijzonder gedrag... Ja, <laughs> dat dus, ja, heel politiek correct, Heel netjes. Ja. En um, wat mij opviel als ik daar dus kwam... en de ouder vertoonde dat gedrag... dat iedereen, juist omdat ze allemaal... vanaf jongs af aan daarmee geconfronteerd waren... Had, iedereen had daar een hele... Ja, uh, volgzame reactie in. Maar voor mij was het onbekend. Ja. Dus toen die persoon bijvoorbeeld tegen mij begon te schreeuwen... begon ik dus gewoon te lachen. Omdat ik... Ik kon mij dus niet voorstellen dat... De rest dat accepteert. En... Ja, ik, ik, maar gewoon überhaupt van... Hé, hey, ik ben volwassen. Waarom schreeuwt die persoon me. Dus ik <laughs> ja. begon gewoon te lachen. En iedereen kreeg een halve hartverzwakking. Ja. Ik snap dat zij daarmee zijn opgegroeid... Mm-hmm. Waardoor zij... Dat voor hen normaal ja. is geworden. Hoe en... dysfunctioneel het dan ook kan zijn. Ja. En voor mij om daar als enige te zitten van... Hé, hey, jij bent niet normaal hoor met dit gedrag. Tegen wie praat je? Nou, sowieso bij die persoon zelf gingen de oren helemaal zo. Maar iedereen in de kamer ook van... Hoo, hoo, hoo. Wat gebeurt er nu? Ja, ja en, en ik had echt zoiets van... wat wil je doen dan? Wil je me slaan? Wat, 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 wat? Ik ben niet bang voor je hoor. Ja. Als je denkt dat ik de politie niet bel... als jij me aanraakt, heb je het echt mis. Ja. Alleen, um, omdat ik volwassen was... terwijl dat... zullen we treiteren? Ik noem het treiteren. Terwijl dat treitergedrag um, plaatsvond. Ik had dus die angst niet... die je misschien als kind hebt... En zo zag je eigenlijk, zag ik dus heel vroeg in die connectie van, hé, hey, waarom, heb, waarom, heb, waarom reageer jij hier niet op? Of waarom, hè? again, ik kom in een hele andere gezinssituatie. Juist. Ja, maar moet je
1: voorstellen dat je dus in die andere gezinssituatie was opgegroeid. Gewend bent dat er op die manier uh, tegen Uf. jou nou, geschreeuwd wordt en gedaan wordt door ja. de persoon die van je houdt en, van, en om je geeft. Ja dan is het niet heel erg gek om te bedenken... is dat hoe gevoel het ook ja, eigenlijk oplevert... heb je eventueel een, een nieuwe potentiële partner... die soort gelijk gedrag vertoont. Dan heb je ergens iets van... ja, maar dit, dit ken ik toch? Dit voelt ja. bekend, dit voelt... Nou, normaal zou ik niet zeggen... maar het komt eigenlijk heel erg dichtbij bij huis. Want dat is in ieder geval de wijze... waarop je het altijd al hebt meegemaakt.
0: Ja. Weet je dat toen der tijd... en dat is echt wel heel erg lang geleden wat ik nu vertel hoor... maar toen der tijd had ik dus totaal geen weet van dit onderwerp. Het enige wat ik dacht was: nou, wat heb jij nou weer? Wat, 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 wat is er met iedereen? Wat is dit voor raars? Ja. En um, nu, uh, hè, want, want ik ik hoorde die dingen aan van ja en uh, de andere partner werd dus opgehemeld van oh, die is fantastisch, want die kan die, kan die abuse aan. Ja. Maar als jij opgroeit en dat dat heb je als logica aan moeten nemen. Want je moet logica voor jezelf maken als kind. Ja. En je komt vervolgens in een relatie waarin je eigenlijk helemaal niks hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dus die, die hele spanning is er niet. Ja, <laughs> ja daar hou ik gewoon niet van. Ja. Uh, ja Dan zeg je zei. eigenlijk,
1: maar dit, dit, dit klopt toch niet? Ja, Dan krijg klopt je een worden van, dit
0: hoort toch niet zo te gaan? Ja, dit um, is geen ware liefde. Het werd ware liefde. letterlijk ware liefde genoemd. Ja. En de grap is, momenteel is die persoon dus inderdaad met iemand die... Die relatie lijkt dus veel meer op wat
1: er gewend was. Ja, en daarom is het dus zo erg moeilijk om um, deze patronen te doorbreken. Het is zeker niet onmogelijk, hè? maar het is zo erg moeilijk. omdat Je het, je kan bijna zeggen, je krijgt... Nou, niet bijna. Je krijgt vanaf de wieg krijg je het mee. Dus als dat net zo overtuigend is als eigenlijk de, de lucht is blauw... en eigenlijk andere dingen die jij voor feitelijk aanneemt... Ja, dan is het heel erg onnatuurlijk als iemand van buiten komt en tegen jou zegt... Ja, maar zo ervaar je dit altijd, zo kijk je ernaar, maar is eigenlijk helemaal niet zo oké. Nou, dat is best een een lastige dynamiek eigenlijk om daarin te komen, omdat het dan iets externs is. En vaak is het nodig dat iemand zelf tot een bepaald inzicht komt, ook al weet je nog niet hoe. Maar wel dat je het gevoel hebt van, hé, dit gebeurt me eigenlijk altijd en ik weet nog niet hoe, maar ik wil het wel veranderen. En dan krijg je dus eigenlijk de mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan en... ...beetje bij beetje die inzichten ook te gaan leren vertalen naar ander gedrag.
0: Dat is heel lastig eigenlijk wat je zegt. Want ja. dat betekent dat je... Want het is niet, ik denk niet dat iemand niet doorheeft dat het niet klopt. Mm-hmm. Maar ik weet niet of iemand doorheeft dat die, dat die persoon er zelf invloed op heeft... ...om te kunnen veranderen. Ja. We praten over
1: iemand zijn normaal. Ja, en daarom is het ook zo uh, moeilijk en... Kan je er als buitenstaan dan kan je er heel veel van, van vinden eigenlijk. Maar dan krijgen we weer, wat is er normaal? Ja, je kan het beste wensen misschien voor een van je beste vriendinnen, maar als zij ja. kiezen voor een partner, een relatie ja. of een bepaalde omgang, ja. Ja, je kan je kan lullen tot je ons wegen. Ja. Um, dus daarom is het heel belangrijk voor mensen zelf: is dat wanneer zij tegen, tegen een muur aanlopen, hoe vaak dat ook dan mag gebeuren. Als een persoon zelf tot het punt komt van ik weet nog niet hoe, maar ik wil nu dat er iets gaat veranderen. En waarschijnlijk hoor je dat ook wel vaak in je omgeving. Dat mensen zeggen ja, ik kies zelf uh, steeds dezelfde soort type partner. Ik kom elke keer in een soort gelijke relatie. Dit overkomt me steeds en ik wil toch graag wat anders. En soms zeg je met je hoofd dat je het ene wil. Maar in je gedrag en qua behoeftes heb je misschien ergens anders behoefte aan. En als die twee dingen niet in lijn zijn met elkaar, dan krijg je elke keer dat je in hetzelfde patroon terechtkomt. Dus... Totdat het eigenlijk gebeurt en een persoon zegt van nu wil ik er echt uitkomen en nu wil ik het anders doen. Dan kan je met jezelf
0: aan de slag gaan. Weet je dat ik onlangs, nou onlangs was trouwens niet zo onlangs, maar ik had een periode dat ik met iemand omging die constant eigenlijk hetzelfde rondje aan het maken was. -hmm. En op een gegeven moment ging er een knop in mijn hoofd om van ik kan dit niet meer aanhoren. Ik kan het niet meer aanhoren of je doet er wat aan. Laat me dus. Ja, een van de twee, maar ik kan dit niet meer aanhoren. Uh, Ik ik zelf heb geen vent en dan moet ik aanhoren hoe jij vindt. Ik kon het gewoon niet meer aan. Want ik had bijna zoiets van, oh mijn god, het lijkt wel alsof ik in, in die relatie zit nu. Ja, het is heel intens, ja. Ja, ik vond het heel lastig. En uiteindelijk heb ik het dus ook afgekapt. Omdat ik gewoon... Ik, 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 je had ja. er meer last van dan dat je wat ja. opleverde. Ja. Ik, ik had er last van, maar het werd ook, uh, de, de logica ontschoot me ook. Dus ik kon er geen... Uh, en dat heeft, dat heeft weer met mijn opvoeding te maken. Mm-hmm. Nee, dat, dat realiseer ik me heel duidelijk realiseer ik me dat maar omdat mijn vader uh, was heel logisch, heel logisch had ik het toevallig gisteren of eergisteren met mijn zus over, dat alles moest logisch zijn, logisch, logisch, logisch ik dacht ook, oké, daar heb jij dat van, duidelijk ik snap hem nu, ik heb het nooit geweten dat ik het daarvan had, maar uh, ik kan dus niet te lang, te vaak onlogische dingen uh, aankijken -hmm. Daar heb ik moeite mee. snap ik, ja. Ja, daar heb ik gewoon moeite mee. Dus voor mij om naast een situatie te staan die onlogisch is... Voor jou onlogisch. Voor mij, ja, voor mij onlogisch. Maar het is precies wat je zegt. Het is maar wat je kent en wat je wilt. Ja. En dat is prima als dat is wat je wil. Alleen dan moet ik ook een keus maken. Voor jezelf kiezen wat, wat
1: jij wilt en wat jij nodig hebt. Ja, ja. En ik denk, ik kijk de basis ook heel vaak in, uh, niet alleen maar in de romantische relaties, maar uh, net als je het gaat vergelijken met de aapjes. We hebben allemaal die intrinsieke primaire behoefte aan liefde en aan affectie. Alleen, ja, wat dan die liefde is en hoe je dat kan geven en ontvangen, ja, dat verschilt dan weer heel erg per persoon. En dat maakt het heel erg lastig. Het is fijn dat we ook niet allemaal hetzelfde zijn. Want dan zouden we allemaal dezelfde soort type partner hebben, los van uiterlijk, maar qua... Ja, een soort van archetype, wat moet dan iemand zijn en wat moeten ze voor eigenschappen hebben en doen. Dus het is fijn dat we allemaal heel erg divers zijn. Alleen de basis is, we al niet love. En hoe je dat dan kan ontvangen op een manier dat je daar eigenlijk beter van wordt en opleeft. Zodat het eigenlijk in een natuurlijke uh, balans eigenlijk is. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon de uitdaging. Waarschijnlijk ken je mensen om je heen die partners hebben... waarvan de andere partner heel erg controlerend kan zijn. En wil weten wat de ander aan het doen is. En constant verantwoording moet achterdragen Omdat de ander misschien bang is dat de ander vreemd gaat. Of wat er ook allemaal achter kan zitten qua bagage. Je kan die partner hebben die denkt van... ja, maar hij houdt toch van me. Want daarom maakt hij zich heel veel zorgen om mij. Daarom wil hij weten wat ik doe. Want dat is de manier hoe hij zijn liefde uit. Maar als je dat altijd kent... en je krijgt misschien daarna een andere relatie... en die persoon... Zal ik het even heel Uh ongezet zeggen? Ga er wat gezonder mee om. En die geef je de ruimte en de vrijheid. En die zegt van, nee, ik vertrouw je eigenlijk gewoon. En als ik het gevoel heb dat er wat is, dat je het gewoon met me kan bespreken. Nou, dan is het niet gek dat iemand kortsluiting krijgt. Dan denk je, ja, maar hallo, ben je dan niet met me bezig of zo op de dag? En uh, ik ben wel met jou bezig, waarom stuur je me geen berichtje? Dus we we maken dingen zelf logisch. Maar ons brein en ons hart staan heel vaak niet op één lijn. En dan krijg je dus heel veel kortsluiting van wat, wat hebben we daadwerkelijk nodig, waar heb je behoefte aan en wat is het gedrag wat je eigenlijk zelf vertoont en met welk gedrag van de ander accepteer je. En dat is vaak chaos. Ja, dan
0: zal het druk zijn in de praktijk. Het is, ja, het is druk. En, en wat je ook krijgt, want
1: nu hebben we natuurlijk een beetje twee uitersten voor als iets helemaal niet gaat of als iets wel wat lekkerder gaat. En wat ik dus ook heel vaak in de, in de praktijk zie helemaal als we dan hebben over uh, relatietherapie. Specifiek dan partners die komen, welke fase je dan ook zit. Uh, is dat het heel erg belangrijk is um, om niet alleen maar de ander, maar voornamelijk jezelf te leren kennen. Want als je zelf dus niet bewust van bent van welke manieren jij graag liefde wil geven en liefde wil ontvangen. Dan wordt het heel erg lastig om eigenlijk aan te sluiten bij de ander. Want we hebben vaak de overtuiging dat de ander wel gedachten kan lezen de ander in je hart kan kijken. Want je bent toch een partner, dus je moet toch gewoon precies wel weten... wat ik nodig heb en waar ik behoefte aan heb. Ja, dat is heel erg leuk, maar als je het zelf niet weet... verwacht we wel dat de ander het weet. Dus er is enerzijds een stukje zelfinzicht nodig. Niet alleen maar wat goed gaat, maar ook waar je tegenaan loopt. En daarmee kan je eigenlijk een koppeling maken met je partner. Dus wanneer jij zelf weet wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt... en weet hoe dat zit bij je partner, dan kan je eigenlijk tot elkaar komen. En dan hoef je niet per se gelijk al je trauma's en al je problemen opgelost te hebben... Maar dan weet je wel waar kan je dan rekening mee kan houden. Als iemand heel erg um, ja, gevoel van afhankelijkheid gaat vertonen. en heel erg nodig hebt dat um, ja, eigenlijk je partner je gaat helpen om jouw emoties te reguleren. dan kan je zeggen: Ja, maar dat is jouw trauma en dat komt bij jou vandaan, dus los het maar op. Maar als je soms wat meer inzicht krijgt waar dat bij de ander vandaan komt. kan je er soms wat meer rekening mee houden. En dan heb je misschien wat meer buffer. Dan kan iemand daar tegelijkertijd aan werken: van oké, okay, dit werkt niet zo goed voor je partner en voor jullie dynamiek. Maar hoe kunnen we dan wel vorm gaan geven... dat je er alle twee op een manier mee omgaat... dat je er prettig bij voelt? En dat zijn vaak de dingen die uiteindelijk... in dat hele traject van relatietherapie... naar boven kunnen komen. Dat je jezelf gaat leren kennen. Je partner gaat leren kennen. En gelijk gaat kijken van... is er dan een manier? Dat is altijd nog maar de vraag of dat het wel kan. Kan je dat nou samenbrengen op een manier dat het voor beide werkt?
0: En hoe verhoudt dit zich tot het thema grenzen?
1: Omdat... De, de grenzen die er eigenlijk bij aankomen, het feit dat de ene een bepaalde behoefte heeft, mm-hmm. kan misschien voortkomen uit een stukje uh, onveilige hechting in de breedste mm-hmm. zin van het woord. Uh, kan ik er bijvoorbeeld als ik ongeveilig hecht ben, kan ik een bepaalde behoefte hebben dat jij op een bepaalde manier liefde toont naar mij toe. Ja. Dat kan mijn behoefte zijn. Ja. Maar daarmee kan ik wel met de manier hoe ik dat uit en hoe ik daar behoefte aan heb, hoef dat helemaal niet aan te sluiten bij jou. Kan mm-hmm. jij zeggen van ja, dat is leuk, ik wil je wel op een bepaalde manier tegen hoed komen. Maar ga ik het doen op de manier dat jij wil, dan ga ik over mijn grens heen.
0: Ja, ja,
1: ja. En dat is wat er dan dus vaker kan gebeuren. Dat je bijna van de ander vraagt om over de grenzen van zichzelf heen te gaan. Omdat jij een bepaalde behoefte hebt. Ja.
0: Nou, heel toevallig heb ik dit pas geleden meegemaakt. Vertel. Ik oh. ja. Nee, ja, Ik had inderdaad... Uh, iemand had contact met mij opgenomen. dat uh, en, en was heel verbaal over de dienstbehoefte. Mm-hmm. En... Um, dat kwam totaal niet over, overeen met hoe ik uh, ergens in stond. Dus het, mm-hmm. het, het voelde voor mij... Ik ga niet zeggen dat het zo is, maar het voelde ja. voor mij heel erg van... Het moet nu zo en het moet nu zo. en het, Laten we zeggen, ik moest die persoon helpen. Mm-hmm. Maar het moest heel erg in een stramie. voor Op basis van de behoeften van de ander. Ja. ja. En dat werd wel verbaal uitgesproken. Maar... Dat maakte dat ik me heel, uh, ja, weet je wel, alsof iemand me met een een touw had vastgebonden van... Oké, ik moet nu zo helpen en ik moet nu zo helpen. En toen dacht ik, ja, maar dat past helemaal niet. niet. Ja, Ja. dat dat wil ik helemaal niet. Wat heb je toen gedaan? Dan ben ik wel benieuwd. Ik heb het niet gedaan. Uh, Mede ook omdat ik er gewoon simpelweg geen tijd voor had. Uh, en omdat het... Uh, uh, het paste gewoon echt niet bij me. Echt niet. Ik kan... Uh, mijn manier van helpen is... Dat ik je help inzien hoe je het zelf kan doen.
1: Mm.
0: En... Uh, dus een adviserende rol. En dat is ook altijd wat ik in mijn carrière Ik heb altijd een adviserende rol gehad. Ja. Uh, ik kan niet... Uh, uh, verder gaan. Hè, dus, want ik vind... Dat je uh, vrije wil hebt gekregen van je schepper. -hmm. Dus ik kan zo ver gaan als adviseren. Of niet eens adviseren, maar misschien je erop attenderen. Van goh, kijk, dit is wat ik zie. That's it. En daarna laat ik het aan jou om erover na te denken. Om er wel of niet iets mee te doen. Maar dat is het. Meer ga ik niet doen. Want I'm not going to intervene in your life path. It's yours. En nou, hier was het meer begeleiding. En en dagelijks contact. Maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. En op een gegeven moment heb ik dat ook aangegeven. En toen werd het nog intenser. En uiteindelijk heb ik het gewoon losgelaten. Ik heb gezegd, ik heb hier geen tijd voor. Punt. Ja. Want het voelde alsof het mijn vrije wil aan het aantasten was. Maar ook mij als persoon van... Hé, hey, ik vind dit een goede. He, wie er ook bij me komt. Ook al kom je bij mij als, uh, voor therapie of wat dan ook. Um, ik zal je nooit zeggen wat je moet doen. Ja. Nooit. Ik zeg gewoon van... Goh, uh, waarom heb je stress? <laughs> Je mag het zelf gaan verwoorden. En ook al weet ik welke kant het gesprek op gaat. Goh, is dat een handige keus? Past deze keus bij jou? Is dit iets wat je voort wil zetten? Ja, dus wat je dan
1: eigenlijk krijgt als ik je zo hoor, is dat de behoeftes die jij hebt in uh, de band die je met iemand anders hebt, zij dat professioneel, in dit geval is dat wat meer professioneel kader.
0: Heeft. Nee, het was niet per se. Niet per se. Ook
1: persoonlijk ook. Ja, het nou, ja. was persoonlijk. Het is nog fijner. Zit er zit nog meer uh, emotionele lading aan. Maar had je dus een, een specifieke behoefte van... Dit is hetgeen wat ik eigenlijk wil geven. Dit is hetgeen wat ik kan ontvangen. In een bepaald kader. En dat sloot niet aan bij de behoeftes van de ander. Ja. En dan krijg je, ja, begrijpelijk dat het dan niet werkt. Maar uh, we kunnen het enerzijds koppelen aan een stukje hechting... Maar we kunnen ook gewoon kijken van, hoe communiceer je dan eigenlijk daarover? Want wat ik bij jou in het begin hoor, is dat je eigenlijk al vanaf het begin merkt van, hé, hey, het voelt eigenlijk niet lekker en ik heb het gevoel dat ik een soort van aan een touw word vastgebonden. Maar in hoeverre weet de andere persoon dat het zoveel impact op je heeft? Want vaak krijgen we dan dat er een dynamiek ontstaat, dus dat we allerlei dingen intern gaan doen. Beleven, of je ligt er snel wakker van, of ik wil dit niet, of dat hoe ga ik dat terugsturen of misschien begin je wel toch een beetje mee te geven
0: aan de behoeftes van de ander. Terwijl je dat eigenlijk al doet met een bepaalde vorm van weerstand. Nee, ik, heb het, ik ben niet erin meegegaan. Mijn, ik denk dat als ik zo eerlijk ben... dat mijn, uh, mijn, uh, mijn eerste reactie was... gewoon loslaten. Oh. Dat was mijn, mijn reactie was gewoon... oké, okay, afstand en loslaten. En nog meer afstand en loslaten. Maar dat was omdat ik niet begreep wat er gebeurde. Mm-hmm. En als je nu terugkijkt en weet wat er gebeurde... zou je dan
1: dezelfde stappen doorlopen of zou je er iets anders in doen of tussenstapjes nemen. lekken? Oh je op al
0: op in Angelique nou ja <laughs> that's that's all me what you're doing. <laughs> dat is al meer wat je doet. Kijk ik, ik begrijp wat er gebeurde. Ik had het gewoon niet door. Ik had niet door wat er gebeurde. Ook al had ik wel een gevoel van. Oh. Maar ik had niet door... <laughs> Wat je precies werd getriggerd. Ja, dat dat het, uh, ja. Dus nee, ik zeg het niet goed. Ik had het wel door. Maar ik wist nog niet hoe ik ermee om moest gaan. Juist. Ja. Dus, en, en dat was een thema. Want dat gebeurde een paar keertjes. Gebeurde het achter elkaar. Mm-hmm. Dat ik dacht van, oké, okay, dit vind ik niet leuk. Maar zoals... Dat weet jij niet. Priscilla in een, uh, de podcast over triggers al zei van... Angelique, waarom waarschuw je zoveel? Mm-hmm. En dat is schijnbaar nog steeds een thema, ondanks dat ik Priscilla al bijna een jaar geleden ja. heb. <laughs> Absoluut thema. Ja, ja het blijft, het blijft. Ik, moet er, ik moet er constant op letten dat ik niet te veel waarschuw en dat ik er sneller consequenties aanbind.
1: Ja, en dat is, en dat is ook soms met een stukje, wijze van zeggen, opvoeding. Um, weet je, waarschuwen is één, maar wat voor consequentie hangt er vast als iemand over jouw grenzen heen gaat? Want je geeft eigenlijk iets aan: van hier is mijn grens, ik heb een bepaalde behoefte voorkeur of ik vind iets niet prettig. Ja, het waarschuwen is één. En dan hoop je dat mensen daar een bepaalde vorm rekening mee houden hoe jij naar de wereld kijkt. Want je ik
0: weet hey, niet, ik, ga
1: ik bij iets aan. Bij waarschuwing
0: dus twee kwam de slipper naar mijn hoofd hoor. Ja. Maar, dat m-
1: maar, maar op- op- ja. ja, maar misschien is dat ook bewust dat je daarom dingen dus ook heel erg anders doet. Want ja, dat heeft ook een bepaalde impact op je gehad. Dus je denkt: hé, hey, ik ga het vervolgens op een andere manier doen. Maar als iemand niet weet, en dat, dat, broer, eh, je hebt je dochter, je weet bij opvoeden wat er gebeurt als je zegt, hey, dit mag niet, maar er zit geen consequentie aan vast. Ja, wat dan? Dat is geen reden dat je niet een tweede of een derde keer kan proberen. Maar als je vervolgens zegt, hey, dit is een waarschuwing, gebeurt het nog een keer, dan x, y of z. Nou, En dan is het in het kader van consequent zijn, wanneer dat ook weer gebeurt, laat dan ook x, y of z gebeuren. Want dan kan je op een bepaalde manier gedrag aanleren bij iemand of gedrag afleren. Want dan weten ze, oké, okay, nou dan kies je er zelf voor. Wil je volgende keer weer, ik zei of ze, prima, dan moet je het gewoon blijven doen. Wil je dat niet, misschien moet je dan toch naar mijn grens luisteren. En dan krijg je dus dat je een bepaald gedrag van mensen kan gaan uh, sturen. Want het is niet per se manipuleren, maar dan leer je eigenlijk mensen, net zoals je dat ook doet met opvoeding met kinderen. Uh, tot hier is eigenlijk mijn grens. Dit vind ik fijn. Je hebt nog steeds wat je zegt, je volledige zelfbeschikking. Je vrije wil wat je wel of niet doet. Ik ga je niet in beperken. Dit is mijn grens. Ga je er overheen dan is dat aan jou,
0: maar dan heeft dat wel consequenties. Ga je er niet overheen, helemaal prima... dan houden we een bepaalde verstandhouding. Maar Steven, want nu ga ik hem terugzetten naar relaties. Ja. Dus wat lastig is, denk ik, in relaties... is dat vaak mensen niet, he, uh, niet bijvoorbeeld uh, die consequentie durven... Uh, ja, die stap voor die consequentie durven te leggen. Klopt. te zetten, een ja. stap zetten, ja. Uit angst. Angst
1: om hetgeen wat ze wel krijgen, die vorm van liefde of affectie, als dat überhaupt mag zijn, om dat kwijt te raken. En als je weer gaat kijken naar die aapjes, als je moet kiezen tussen eten en die vorm van liefde, waar kiezen we voor? Voor die vorm van liefde. En het kan natuurlijk ook wat genuanceerder, want ook vaak in relaties is het niet zozeer als als je ergens botst... Dat je gelijk moet zeggen, hey, dit vind ik niet fijn. Als je dit niet doet, dan gaan we uit elkaar Hoef Ik je het nooit meer te zien. Maar je kan wel in kleinere stappen herhaaldelijk aangeven waar je tegenaan loopt. En dan kan je daar een gesprek over hebben. Maar Want je kan, behalve dat je kan aangeven, alleen hey, dit is mijn grens. Je ja. kan ook iemand meegeven, hangt even van de dynamiek of van de situatie. Ja. Waarom jij je voelt zoals dat jij je
0: voelt en waar dat vandaan komt. Wat ik grappig vind, het doet me dus denken aan een verhaal. Waarin uh, ik dat dus had gezegd. Van, nou weet je, moet je aangeven en zo. Maar wat is die ander die luistert? Dat is het aan de ander, toch? Ja. Ja, dus ja. precies wat je zegt. En je geeft het ja. aan. En, en als de ander zegt van, nou, dan rood je het toch op. Even heel... Ja,
1: uh... ja. ja maar dat is het eigenlijk ook om te beseffen dat je dan een bepaalde band met iemand in stand wil houden. Mm-hmm. Of uit wil bouwen. Die letterlijk... Ik zal het even heel plat zeggen. Scheid heeft aan jouw grenzen. En scheid heeft aan jouw behoeftes. Is dat de persoon die je dan koste wat het kost. Mee in verbinding wil blijven. En dan krijg je eigenlijk dat stukje dynamiek. In hoeverre ga jij gedrag vertonen. Wat zorgt voor gezond gedrag voor jou. Of ga je zeggen nee. Dadelijk als hij dat zegt. Dan wil ik toch bij hem blijven. -hmm. Want wanneer je dat tweede zegt. Dan ben je net zo. dysfunctioneel bezig. Als de persoon die eigenlijk volledig over je grenzen heen gaat. Alleen dan hou je elkaar vervolgens in stand.
0: Oeh.
1: Pittig. Is het zeker. Heel pittig. En ook omdat heel veel van, van de thema's die we nu bespreken. Het gebeurt gewoon heel vaak. En je voelt heel veel dingen. Maar de koppeling te maken tussen wat je nou eigenlijk doet. Wat je voelt. En hetgeen wat je denkt. Om die op een juiste manier met elkaar te verbinden. Dat is een behoorlijke uitdaging. En vaak dan lopen we tegen een van die verschillende thema's aan. Soms hetgeen wat je voelt. Soms wat je denkt, of soms hetgeen wat je doet. Maar om dan te, te, eigenlijk een koppeling te maken waar dat allemaal mee te maken heeft.
0: Ja, ja want ik, ik, ik kan dus me, sowieso vind ik hem heel pittig... maar ik kan me dus ook voorstellen, inderdaad, als je echt een heel leven samen opbouwt... Mm-hmm. Uh, en er dan zulke gedrag komt van een van beide partners... Ja, dan is ja. er ook nog eens heel veel te verliezen. Zeker. Maar er is ook heel veel te winnen.
1: En voornamelijk winnen voor jezelf. En dat betekent niet dat alles egocentrisch moet zijn. Maar of je nou in een dynamiek zit met of zonder kinderen of met een partner bij elkaar. De, de basis zou heel fijn zijn. Zal ik zeggen dat het moet. Want dat ga ik niet zeggen dat het moet op mijn manier. Maar dat je ervoor kiest dat jij je, je leven gaat inrichten op een manier die liefdevol en fijn is voor jezelf. Alleen soms dan hebben we het idee dat we. ...daarvoor kiezen dat ons leven moeten inrichten met een specifiek persoon... ...en daar liefde uit halen in de plaats dat je gewoon liefde wil ontvangen en halen. Liefde voor jezelf, dat jij dat gevoel kan hebben... ...hé, hey, ik doe dit, want ik wil een gelukkig leven leiden. Ik wil in mijn kracht staan, ik wil plezier hebben, ik wil mezelf ontwikkelen. En de mensen en de personen die daarbij passen... ...die kunnen verder met je mee in jouw reis. Maar als je mensen laat aansluiten die er eigenlijk ervoor zorgen dat je de andere kant op gaat... Nou, dan ben jij degene die zelf verantwoordelijk ervoor is dat je die persoon in je leven houdt.
0: Zo pittig hoor. Ja. 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 Want, maar daarom blijven heel veel mensen scherper. Steven is scherper kantjes. Nee, je ja. hebt absoluut gelijk hoor. Ik ben het er helemaal mee eens. En ik kan me voorstellen dat mensen dat lastig vinden.
1: Het is, het is, het is een reden eigenlijk wat je zegt waarom zoveel mensen daar moeite mee hebben, want het is verschrikkelijk moeilijk. Want aan de ene kant ben je bezig in het hier en nu met een dynamiek die je bijvoorbeeld hebt met een partner. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk connected met allerlei dingen die je al jarenlang of in voorgaande relaties... in dynamieken met eventueel je ouders, broers zussen, andere familieleden, allemaal al hebt ervaren. Nou, dat komt allemaal bij elkaar. Dan heb je opeens een bepaalde behoefte. En dat komt tot uiting met je, mogelijk je huidige partner. Dus ja, het is heel lastig om dat gewoon opeens los te koppelen en te zeggen, nou weet je wat... Dit is dysfunctioneel. Dit werkt niet voor mij. Laat het mij op een andere manier doen. Um, maar wil je een andere uitkomst. Dan zal je ook in het voortrajecten wat anders in moeten stoppen. En dat is hetgeen waar mensen vaak tegenaan lopen. Je wil wel graag een verandering. Je wil een andere uitkomst. En dan wil je wel heel graag gewoon lekker hetzelfde blijven doen.
0: En doen wat ik altijd al deed. En ja, dat werkt niet. Wat ik eigenlijk hoor zeggen. Is enerzijds kijk... Hoe jij zelf dus gehecht bent. Ja, zeker. Eventueel kan je ook kijken hoe de ander gehecht is, en in hoeverre je uh, daarin uh, begrip kan, ver- kan tonen, maar wel met grenzen.
1: Mm-hmm.
0: Um, om zo die relatie in balans te houden. Zeg ik dat? Is heel dat is een mooi verwoord. Ik ja. heb echt mijn best gedaan. Het is ook helemaal gelukt. Ja, ja, ik heb echt mijn best gedaan. En um, ga ik toch nog aan je vragen. Hè? Dus we hebben het gehad over veilige hechting en onveilige hechting. De basisbehoefte van een mens. Hè? Uh, dat we toch neigen of kiezen voor die liefde. Um, maar ik zou toch nog een aantal hechtingstijlen uh, willen doornemen met je. Nou, spannend. We hebben het al over de veilige hechting gehad, maar ik ga je toch vragen. Hoe herken je het als iemand veilig gehecht is? Uh, wanneer iemand
1: veilig gehecht is, dan merk je eigenlijk dat iemand op een... Ja, hoe zou dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Het is ik eigenlijk een standaardvraag. Ja. Eigenlijk de manier dat iemand op een uh, veilige, gestructureerde manier liefde kan ontgeven en ontvangen. En ook bij kinderen zie je dat bijvoorbeeld als de ouder um, weggaat of vertrekt, dat ze daar op een natuurlijke manier op reageren. Dus, ja. In begin zijn ze even van slag, maar daarna komt het vervolgens weer goed. Omdat ze het vertrouwen hebben dat de ouder later wel weer
0: terugkomt. Dus is vertrouwen daar een keyword?
1: Ja, eigenlijk wel. En vertrouwen en niet alleen maar de, de overtuiging hebben... maar eigenlijk ook omdat je hebt geleerd door middel van vallen en opstaan... op basis van de vorige ervaringen hoe het eigenlijk in de toekomst mogelijk kan gaan. Omdat wanneer de ouder wegkomt en de ouder weer terugkomt... de eerste keer ben je bang, hij komt niet meer terug, dan nou is het... Twintig keer gebeurt dat elke keer wanneer die weggaat en je over vijf minuten weer terug is, op een gegeven moment heb je zoiets van nou, hij gaat weg. En de kans is groot dat hij wel weer dat hij gewoon weer terugkomt. Want dat is eigenlijk hier voor één ook gebeurd.
0: Nou, ik zei laatst tegen een vriendin van me, ze was weggegaan. Ik zei: Oeh, heb je tegen je baby gezegd?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nee, ik heb het één keertje gezegd. Oeh, probleem. Probleem. Ja.
1: Probleem, probleem, probleem.
0: En toen heb ik haar gezegd, speel kiekeboel met hem. Oh? Wist je dat niet? Nee, dat is eigenlijk een mooie nu, nu je het zegt. Ik ja, daar is kiekeboef voor. Gaat... Kijk. Ik zie je niet. Dat heb ik helemaal niet doorgehad. Maar je bent er wel. Je komt terug. Ook al zie ik mama nu niet. Ze komt wel terug. Ja. Ja, daar is kiekeboef voor. Wauw. Ja. Kijk, daar nou snap ik altijd inderdaad wat ik met mijn kids deed. Het heeft geholpen. Ja. Nou, stond er niet bij stil. Ja, ja, ja. Al die spelletjes hebben... Uh, je hebt bijvoorbeeld... Maar, maar weet ik weet niet veel, ik dacht vijf maanden of zo. heb je tralaatje en dan dat dat hè, oké dat liedje mm-hmm. dat is omdat ze op die leeftijd die pols uh, ontwikkelen, dat, zei, dat was precies bij die leeftijd die beweging. Oké. Okay. En dan heb je bijvoorbeeld voor de Surinamers dan pini Ja. En dan heb je deze beweging dat je met je wijsvinger, notariek, ja, uh, yeah. die wijsvinger en die uh, duim, dat je ze samen ja, kan uh... knijpen. Ja. Ah. Ja, al die spelletjes of. hebben ze uh, hebben een functie. Dat is toch heerlijk om te weten. Nee, maar die had, daar had ik niet bij stilgestaan. Niet bij allemaal, zeker. Ja, dus dat was mijn advies ook aan haar. Van je moet kiekeboe met hem gaan spelen. En echt gaan communiceren. Mama komt terug. Wat ja. er ook gebeurt, mama, mama komt, komt terug. terug. Ja. En dan krijg je
1: dus dat in het begin het kind wat onwennig is en wat gefrustreerd is. Maar door middel van leren en ervaren merk je op een gegeven moment dat het gewoon rustig wordt. Want je hebt het vertrouwen door middel van ervaringen dat je weet het komt uiteindelijk wel weer goed. En wanneer ik een bepaalde behoefte heb is er een persoon die van me houdt, die op me geeft, waar ik mee verbonden ben... die daar zo snel mogelijk of in ieder geval in een een oké tijd op zal reageren.
0: Oké, en dan gaan we nu naar een veilige volwassene. Ja. Hoe herken je die dan?
1: Nou, eigenlijk het soortgelijke patroon dat zich eigenlijk doortrekt. Dus dat wanneer je een bepaalde verstandhouding hebt... en dat zie je ook in liefdesrelaties... is dat iemand op verschillende manieren zijn liefde kan, kan uiten... Ook ontvangen, maar eigenlijk een bepaalde basisvertrouwen heeft dat het goed zit en dat het oké okay komt. Dat je durft te vertrouwen op de ander, dat de ander op de juiste manier met jouw behoeftes omgaat. En dat de ander vaak ook de juiste moeite doet om met de behoeftes van de ander om te gaan.
0: Oké. Okay. Ja, mevrouw, de gratte hersenen gaan weer. Ja. Ik had bijvoorbeeld een keer een vriend die tegen mij zei: van ja, zijn partner was vreemd te gaan. En toen zei hij: Ja, Angelique, wat als dit weer in de toekomst gebeurt? En toen zei ik: Ja, daar heb je geen controle over. Maar waar je wel controle over hebt... is dat je erop mag vertrouwen dat jij correct hebt gehandeld. Dus jij hebt gedaan wat goed is voor jou. Juist, ja. Want je weet niet
1: wat een ander doet. Nee, het enige waar je echt controle hebt of regie over hebt... is inderdaad jouw eigen gedrag en hoe je daarmee omgaat. Maar het is een heel mooi voorbeeld wat je aangeeft. Want dat merk je dus, behalve dat we het nu vaak hebben... over de, de vroege kindertijd, want dan kunnen we het makkelijk koppelen... Maar daarna leer je natuurlijk gigantisch veel dingen door door de ervaringen die je hebt in het leven. Wanneer je partner is vreemd gegaan, dan kan je de overtuiging hebben van ja, uh, het is een incident geweest. Maar gebeurt dat vaker? bij de volgende partner die je hebt, ben je waarschijnlijk niet meer zo bleu. En dan ga je waarschijnlijk controlegedrag vertonen. Of je gaat toch een aantal keer denken van nou, hij zegt wel dat hij naar de sportclub gaat. Of zij zegt dat ze naar de sportclub gaan. Maar ik weet het toch niet zeker. Want dat is me vaker verteld, bleek niet het geval te zijn. Soortgelijk, als we dan even weer die koppeling maken met jonge kinderen, ervaren dat hetzelfde. Hey, ik heb een bepaalde behoefte, er is wat. De ene keer reageerden ze er wel op, de andere keer reageerden ze er niet op. En ja, je had het net nog over die verschillende stijlen eigenlijk qua hechting. Natuurlijk de veilige hechting hebben gehad. Je hebt verschillende vormen van onveilige hechting. Uh, zo heb je ook de angstige hechting. En dat krijg je dus eigenlijk wanneer je dus niet het idee hebt dat de, de ander eigenlijk op de juiste manier omgaat dus met jouw behoeftes. We noemen dat ook wel ambivalente hechting. En dan krijg je dus eigenlijk wanneer er dus een onveilige hechting is uh, tussen de ouders en het kind, omdat het kind niet goed weet uh, waar die aan toe is. Dus wat je dan krijgt, is dat ze um, nooit echt weten wat voor reacties ze kunnen krijgen van de ouder. En daarbij gaan ze zich dus heel erg onzeker voelen. En dat komt dus omdat de ouders de ene keer wel reageren, en de andere keer niet reageren op de behoeftes van het kind. En dan krijg je dus een situatie is dat soms kinderen wel de toenadering gaan zoeken Omdat ze eigenlijk bang zijn dat de ouder weggaat of de verzorger weggaat. En ze niet weten of die terugkomt. En nooit goed weten of ze nou daadwerkelijk wel de juiste reactie krijgen op basis van hun behoeftes. En hoe uitzicht dat dan weer voor volwassenen? Is dat je eigenlijk, ik kan bijna zeggen als een soort van verlatingsangst. Wat we eigenlijk vaak ook in de wandelgangen gebruiken is dat je het idee hebt van, hé, iemand houdt van me. Maar als de persoon waarvan ik houd nou weggaat komt hij wel terug. Zowel in emotioneel contact, maar ook in fysiek contact. Als als ik niet in verbinding sta direct met iemand... zijn ze er dan nog wel voor mij. Omdat ze niet goed weten wat ze nou kunnen verwachten van de ander. Dus ze krijgen de neiging om eigenlijk heel erg krampachtig vast te houden. Want dan heb je in ieder geval iemand bij je.
0: Oké. En wat betekent dat voor je grenzen?
1: Nou, dat je de neiging kan hebben om eigenlijk over je grenzen heen te gaan. Want ten koste van jouw eigen behoeftes en ook jouw eigen grenzen... ga je zorgen dat de ander maar bij je blijft. Fysiek en emotioneel. Please gedrag. Maar ook heel erg uh, claimend gedrag. Want je wilt er wel voor zorgen... dat iemand eigenlijk in verbinding met je blijft.
0: Oké. Oké. Haakje. Oeh, ik heb nog een goeie. En hoe zou je bijvoorbeeld dat kunnen herkennen? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde... uh, hele specifieke gedachten of specifieke gedragingen die daarbij horen. Um, ik zou eigenlijk, ik schud hem even uit mijn mouw. Denk dat misschien dat
1: een beetje controlegedrag, wat je vaak kan merken. Uh, en dat hoeft niet te, direct uh, te betekenen dat iemand een affaire heeft, maar meer in dat stukje uh, affectie en verbinding voornamelijk. Dat iemand bijna obsessief in die verbinding wil blijven met de ander omdat dat pas een bevestiging is als de ander ergens op reageert, dat de ander dan ook van je houdt en om je geeft. Terwijl je bij een veilige hechting, zelfs wanneer iemand uit beeld is of uit verbinding, heb je het vertrouwen dat iemand wel meer met je in verbinding komt. En bij een angstige hechting zie je dat stukken minder.
0: En een angstige hechting, bijvoorbeeld in een vriendschap?
1: Eigenlijk hetzelfde patroon. Is dus dat je soms het gevoel kan hebben dat mensen. Uh, zonder dat jij direct die behoefte hebt... maar vanuit de behoefte vanuit de ander... dat ze constant in contact willen blijven... en de bevestiging willen blijven ontvangen... dat jullie nog steeds cool zijn met elkaar.
0: Boy, hoe je ja, dit waarschijnlijk zegt wordt ik al goed. In. Je zegt
1: het en ja. ik word al Uw, Dat klinkt heel vermoeiend. Ja, maar sommige mensen die, die hebben dat. Sommige mensen weten het ook van zichzelf. Maar dat ze eigenlijk... Uh, dat idee hebben van, ja, maar wanneer ik niet goed met jou connected ben... of jij zegt het niet expliciet of je laat het niet in gedrag zien... ja, zijn we dan nog wel cool met elkaar? Dat hebben ze vroeger ook thuis geleerd. Je, je weet het niet, als de ander weggaat, komt hij überhaupt nog terug? Of reageert de ander wel op mijn behoeftes? Zo so je better check it. Oké, okay. helder. En dan hebben we oh. vermijdend. Ja, met een vermijdende hechting, dan krijg je dus eigenlijk... dat je hebt aangeleerd dat de ander niet of heel erg verwaarlozend met jou omgaat... op basis van je behoeftes. In dusdanige mate dat je denkt... weet je wat, jij reageert toch niet op mijn behoeftes... ik ga je niet eens meer vragen. Dus je gaat eigenlijk uit de weg van dat contact... en de verbinding die je hebt... omdat je dusdanig al te, aangeleerd teleurgesteld bent... want de ander gaat het toch niet voor je zijn. Dus waarom zou ik dan een verbinding met je aangaan? Ik hou wel gewoon mijn afstand.
0: En uh, hoe herken je die vermijdende hechting...
1: Naar dat mensen de neiging hebben... om uit verbinding te treden. Mm-hmm. Terwijl er wel een behoefte is aan verbinding.
0: Zoals
1: mm-hmm. dus we net hebben... Iedereen heeft wel die innerlijke behoefte... aan affectie en verbinding staan met een ander. Maar dat iemand... In het ene kan zeggen... maar voornamelijk in gedrag en behoeftes... voornamelijk uit verbinding gaat treden. Omdat iemand bang is dat ze weer worden afgewezen. Want ga je in verbinding met iemand... en de ander wijst je af... Mm-hmm. is dat heel erg pijnlijk. Dat hebben ze al vaak genoeg gehad. Dus mm-hmm. weet je wat? Als ik mij gewoon niet op die manier in verbinding treed... kan ik ook niet worden afgewezen... Ik doe het wel lekker zelf. Dus dan krijg je dat mensen zich heel erg onafhankelijk en zelfstandig gaan opstellen. Terwijl ze dat niet per se van definitie ook daadwerkelijk echt hoeven te zijn. Ze willen wel ondersteund worden, de behoefte hebben in verbinding staan met de ander. Maar het is toch te spannend en te eng. En te eng. Dus wanneer dat dichterbij komt, dan heb je de kans dat ze gewoon weer afstand nemen. Dus push and pull. Ja, dat uit krijg uit je ook van... wel terug. Ja, ja. push ja. and pull ja. uit angst voor afwijzing. Ja, en soms is het, um, bij de anderen die we zo hebben, is dat wat meer aanwezig. Maar zeker met het vermijdend, dan kan het zo zijn... omdat je toch een bepaalde manier wil die toenadering wil... wil of zoekt met elkaar, of wanneer de ander dat voelt... op een bepaalde manier oké okay is, maar neemt toch weer die afstand.
0: Hmm. Oké. Okay. En dan is er nog één. Ja,
1: dat is, uh, ja, ze noemen we dat wel gedesorganiseerd... of vervolgens de combinaties zowel het angstig, angstig vermijdend zijn... En dan krijg je um, ja, de gecombineerde versie. En dan is het een stuk lastiger. En om dan even in het voorbeeld van het kind te blijven. Is dat je dan wel een bepaalde toenadering gaat zoeken. Mm-hmm. Van kind naar ouder toe. Van hé, hey, uh, ga niet eigenlijk weg. Ik wil dat je bij me blijft. Zodat je me kan troosten. Maar wanneer de ouder dan vervolgens het kind gaat troosten. Het kind nog steeds ontroostbaar is. En dan krijg je dus eigenlijk dat push en pull. Waar we het net over hadden. Van hé, hey, ik wil wel in verbinding staan. Maar aan de ene kant staan we wel dusdanig uit verbinding. Want ik ben ook ontroostbaar. En dan krijg je een beetje dat, dat kat- en muisspel... is dat het heel erg lastig is, zowel voor de persoon zelf... want dat is een van de, de lastigste, vind mm-hmm. ik persoonlijk... Um, omdat je ook heel veel verschillende signalen afgeeft. Het is eigenlijk nooit goed wat er dan op een gegeven moment gebeurt. Want je kan niet goed volgen waar je behoefte aan hebt... en wanneer die behoefte wel wordt vervuld, is het nog steeds niet oké. Okay.
0: Mm-hmm. En stel je eens voor, hè, je luistert hiernaar en denkt... wow, dit herken ik. Dat kan. Ja, wat zou dan de volgende stap zijn? Je verder hierin te verdiepen. En dat kan zijn in
1: gesprek gaan met iemand zoals mij of met iemand anders. Om daar nog wat meer inzichten in te krijgen. En inzichten, dat klinkt even heel erg plat. Van dan moet je gaan praten en nadenken. Maar voornamelijk dat je de juiste koppelingen kan gaan maken. Bij de laatste die we, waar we het over hadden, dat vermijdende en dat angstige. Dan is de kans ook heel groot dat daar bepaalde trauma's of uh, levensgebeurtenissen, ingrijpende levensgebeurtenissen aan vooraf zijn gegaan. Het kan recent zijn, maar dat kan ook veel ouder zijn. Dus je leert dat niet zomaar aan. En wanneer dingen worden aangeleerd... het kost ons wel wat meer moeite... maar kan je dingen ook weer afleren... of je kan wat anders aanleren. En dat zijn de dingen waar je wel op kan richten. Dus het feit dat het er is... moet je eerst beseffen en erkennen. Maar wanneer je dat weet... dan kan je daar op de juiste manier wel wat
0: aan gaan doen. Oké, okay, dus ik heb heel veel geleerd... Um... De opvoeding speelt dus een hele belangrijke rol. Dus, wat voor tip heb jij voor ouders? Behalve kiekeboe. Behalve kiekeboe. Kiekeboe is een hele goede. Ik denk, um,
1: wees ook heel erg bewust van je eigen vorm van hechting. Omdat je dan ook stilstaat hoe je dat doorgeeft aan jouw volgende generatie. Uh, uh, het is een thema van een andere keer met intergenerationele overdracht. Van hoe zorg je nou dat dingen overgaan van... I love af, it. Ja, generatie <laughs> naar, uh, naar generatie. I love it. Ja. Daar heb je ook een stukje zelfreflectie ja, voor nodig en zelfinzicht. En dat je eigenlijk bewust wordt van: hé, hey, doe niet alles meer op de autopilot. Hoe zorg je er nou voor dat hetgeen waar jij eigenlijk tegenaan bent gelopen, bewust of soms ook onbewust, dat je dat niet ja, gewoon klakkeloos doorgeeft aan je volgende generatie? Hoe ga je om met de behoeftes van je kind? Dat betekent niet dat wanneer je kind huilt, schreeuwt of zegt: ik wil een driedubbele PlayStation 5 en alle, dat je alles maar moet uh, beantwoorden. Maar voornamelijk in een stukje affectie wat er zit. En hoe zorg je nou voor dat je op de juiste manieren, op de juiste momenten, op de juiste vorm eigenlijk aandacht en affectie geeft aan je kinderen.
0: Lafda. Is, dat, is dat vind ik echt een belangrijke tip. Want het is dus bewustwording, mm-hmm. keuzes ja. en uh, nieuwe patronen ontwikkelen. Zeker, ja. En in die nieuwe
1: patronen neem je vervolgens je volgende generatie mee. En... Dat stukje zelfinzicht wat je zei. Dat is eigenlijk een van mijn... Uh, ja, ik zou bijna zeggen qua slogan en praktijk. Uh, Kent gij zelf? Know zelf Wanneer jij de inzichten krijgt in jezelf. Verledenheden en ook zeg maar toekomst, Dan kunnen we eerdere generaties teruggaan. Maar dat is voor een andere keer. Specifiek even voor nu. Wanneer je jezelf beter leert kennen en weet waarom je doet wat je doet. Denkt wat je denkt. Het voelt wat je voelt. Dan um, kan je dingen veranderen. Ten goede voor jezelf. En dan kan je weten waar kan ik bijsturen. Want als je bepaalde uitkomsten hebt die niet prettig zijn in hoe je omgaat met je emoties of hoe je ze uit of wat je denkt of wat je voelt dan kan daar verandering in komen. Maar dan moet je wel weten wat zit er nou eigenlijk onder.
0: I love that. En ik had er nog eentje staan, omdat ik een beetje in de in de afronding zit hoor. ik ga toch die vraag stellen. De invloed van hechting op chronische stress en het stellen van grenzen. Um, he, dus stel je voor dat er nu iemand luistert en denkt van jeetje, god, die hechting, heel interessant, ik herken dit. Um, uh, en dan gaat nadenken van nee, hey, in mijn jeugd. Uh, he, en inderdaad, nu op dit moment ervaar ik behoorlijk wat stress. Hè? Want wat je ja. vaak mensen hoort zeggen, tenminste ik dan... vanuit mijn praktijk, maar die is gericht op stress. Van ja, zo ben ik gewoon. Of ja, ik ben altijd al zo geweest. Ik ben zo geworden. Bijvoorbeeld. Ja. En dan hebben ze misschien niet eens ongelijk in. Hè? Want uh, vanuit mijn vakgebied... misschien ook wel vanuit jouw vakgebied... noemen ze dat early life stress. Dus het is uh, ook mijn taak om echt te vragen... van hoe was de zwangerschap? Hoe was de geboorte... Uh, om om dat mee te nemen uh, in de klachten die er nu zijn. Maar stel je voor dat die hechting dus niet oké is... eigenlijk wat wat ik wil vragen is van... is het mogelijk om dan die stress alsnog los te laten... ondanks je verleden of je opvoeding of je... Wat voor weten. jou als psycholoog dan?
1: Ja, ik heb daar. Um, soms kan ik heel politiek correct doen. Ik zeg ja, het kan. Alleen de weg er naartoe, dat is, dat is een ander, ander verhaal. Uh, het zal veel tijd, energie en ja, heel veel kosten om daar terecht te komen. Maar je kan zeker progressie maken. Want dingen zijn meer veranderbaar dan dat je soms doorhebt en, uh, en denkt. Maar daar heb je de tijd en juiste aandacht voor nodig. En soms ook de juiste tools en begeleiding bij nodig. En jezelf op de eerste plek zetten. Zeker weten. Dat is ook best wel groot hoor. Ja. Het is, uh, het is zeker niet makkelijk, maar het kan. En het alternatief is, is dat je ergens niet mee aan de slag gaat. Dat is prima. Want dat betekent dat over 60 jaar... Als je geluk hebt dat je nog 60 jaar mag zijn... Hetzelfde is of is verergerd. Dus vaak hebben we het idee van... Als ik ergens mee aan de slag ga, dan moet het allemaal snel gebeuren en kort. Dit yep. en dat, maar um, ga echt wel mee aan de slag. En elke groei Stop. die je meemaakt, dat is meegenomen. 5%, 10%. nou uh, spreid dat uit over een x aantal maanden of jaren. En dan kom je uiteindelijk op het punt waar je misschien van tevoren niet eens had gedacht dat je daar zou kunnen komen.
0: Ja, want snel betekent ook snel pijn. Verwerken. Dat is wat ik heb geleerd. Ja. Je kan er snel doorheen gaan, maar dan krijg je ook snel hardere klappen. Ja,
1: zeker. En ik denk dat, um, nou, als we het hebben over het boek, zeggen we... Hey, al is nou, er is geen verleden heden ja. en toekomst. Um, maar ook door nu dingen aan te pakken, ga je trauma's... Of we nou zeggen even vanuit het verleden, uh, kan je gaan verwerken. Want de trauma's vanuit het verleden zijn nog steeds aanwezig in het heden. dus Het is niet alleen maar toen, het is nu. Maar als je het nu beleeft, kan je er ook nu nog wat mee gaan doen. Je kan het nu nog aanpakken en verwerken... waardoor je alle dagen die er gaan komen... dat je dat niet met je mee hoeft te dragen. Ook zodat je dat niet hoeft door te geven aan de volgende generaties.
0: Maar het is ook pijnlijk en spannend, hè? Het
1: is niet voor niks dat dat trauma weggeduwd is. Zeker, ja. Maar bij het alleen wegduwen... als er geen klachten bij zouden komen, zou ik zeggen... prima, laat het lekker daar in die archiefkast... in die verdomme hoek niet meer aankomen. Als dat vooral is, doe dat ook lekker. Want het zijn ook mensen die gewoon trauma's verwerken... zonder vorm van therapie of, of wat dan ook. Maar heb je er wel bewust... of heel vaak onbewust... een bepaalde thema's in je leven nog steeds last van... ja dan zou ik zeggen, hoe pijnlijk het dan ook is... Um, doe het voor jezelf. Gun jezelf de ruimte om een leven te kunnen gaan leiden... dat je die trauma's niet vergeet. Niet dat ze niet zijn gebeurd, maar dat je ze gaat leren verwerken. En dan kan je daarna wellicht dezelfde keuzes maken,
0: maar in ieder geval zonder die bagage. Ik denk dat het misschien, dat weet ik niet zeker hoor... maar ik denk dat het misschien niet eens bekend is dat dat überhaupt een optie is. Dat denk ik. Ja, dat zou zou zeker kunnen. Kijk, ik zit natuurlijk vaak in de praktijk... dus ik
1: kom mensen tegen die al de stap nemen om dat willen te gaan doen. Dat ze in ieder geval de overtuiging hebben dat een vorm van therapie... in de breedste zin van het woord ze, ze kan helpen. Um, maar er zullen nou, wat je zegt, heel veel mensen zijn die denken, ja, maar of ik ben gewoon of zo, of ik heb het al meegemaakt, of dat kan ik toch niet veranderen. Nou, er zijn zoveel Schaamte dingen die hier zijn.
0: Ja. Schaamte. En, en dingen ook niet op willen raken. Zeker. Nou, dat, ik vind dat een hele mooie. Ik vind dat echt een hele mooie. Even spieken. Um, dan nog even een concretere vraag. Hoe ga je nou om met iemand die onveilig gehecht is? Dus, en dan wil ik het uh, misschien wel eens zeggen van een collega. Een Weet collega. je waarom? Ja, want ja. tuurlijk, tuurlijk heb je het in, met een kind of met een partner of uh, een vriendin. Uh-huh. Maar het kan dus ook zo zijn... <laughs> Sorry. Het kan dus ook zo zijn dat het bijvoorbeeld een collega is... die onveilig echt is waar je dan last van hebt. Klopt. Alleen dan krijg je heel lastig... wat is het natuurlijk dan je dynamiek met je
1: collega? Want dit gaat natuurlijk over een stukje verbindenis. En als je alle twee gewoon in de praktische zin... en zakelijk kan regelen wat je kan regelen... hoef je er geen last van te hebben.
0: Oké, okay, we moeten wat dichterbij dan ja. toch? Oké, okay, we gaan wat dichterbij Tot dichterbij, denk ik. Ja. Oké, okay, dan, dan, uh, dan een partner dan. Of een vriendin die onveilig ja. gehecht is.
1: Er zijn heel veel verschillende manieren om ermee om te gaan. Dat hangt mm-hmm, natuurlijk af mm-hmm. van de situatie in een persoon. Maar ik denk het bespreekbaar maken wat het met je doet. Zonder mm-hmm. dat je van de ander gaat... ...verwachten of verlangen dat zij gaan veranderen... ...of dat je ze met een hele bucketload ...aan informatie... Uh, ...van allerlei inzichten gaat voorzien... Mm-hmm. Um, ...je kan het bij jezelf houden. Mm-hmm. En dat is wat we eerder ook over hadden. Want je hebt alleen maar regie over hetgeen wat jij zelf... ...wel of niet doet. Mm-hmm. En als we het dan hebben over grenzen aangeven... ...kan je wel merken als iemand iets van jou vraagt... ...of verlangt op basis van een behoefte... ...die voortkomt uit die verschillende vormen... ...van onveilige hechting... ...dan kan het enige wat je eigenlijk kan doen... ...kan aangeven wat het met je doet. Zeg van... hé. Hey, Um, ...je geeft het niet aan, ik merk dat er iets bij me gebeurt... ...ik merk dat ik bijvoorbeeld de weerstand voel... ...of ik merk dat ik je wel graag wil helpen... ...maar ik merk dat ik te moe ben of vermoeid ben... ...of dat ik niet kan aangeven. Um, en dit doet het met me. Hoe kunnen we hier samen mee omgaan? I like that. Hou je het heel erg bij jezelf? Je yeah. maakt het bespreekbaar... ...en misschien krijgt een ander ook de inzichten van... hé, hey, daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan... ...en ik wil ook helemaal niet dat je over je grenzen heen gaat... ...of wat zo. Hoe, hoe kunnen we dit oplossen? En daarbij geef je de ander ook de erkenning dat jij de, de moeite neemt. En ook nog steeds behoefte hebt aan die, de band die je hebt opgebouwd met de ander. Dat je dat niet gewoon links laat liggen. Maar het feit dat je dat bespreekt geeft eigenlijk al aan van... Hé, hey, ik geef om je. We hebben een band. En ik wil niet graag dat die band verbreekt of te niet gedaan wordt. Maar ik kan maar tot hier geven. Prachtige
0: tip. I Doe mijn duim omhoog. Ik love, love it. Niet horen. Nou, ik ik wil jou hartstikke bedanken voor deze podcast. Ik ik heb je veel geleerd.
1: Graag gedaan. Ik wil jou bedanken voor de de uitnodiging. En het uh, was superleuk.
0: Ja! Ja. Gelukkig hebben we zo nog een podcast met Steven. Uh, Mocht jij het onderwerp hechting interessant vinden dan kan je ook bij de podcastpsycholoog een aflevering hierover luisteren. Dat is gewoon wel met twee heel andere mensen, maar de informatie is mega interessant. En hier gaan we door met de volgende aflevering dus over parentificatie. Dat is als een kind de rol overneemt van de ouder en uh, het effect daarvan uh, op uh, dat kind in de toekomst. Mocht jij interesse hebben in dat boek waar ik het over heb. Waar ik Steven heb ontmoet. Dat is hisstoryoftheworld.com. En uh, dat is geschreven door de broer van Steven Vrede. En die heet Gerald Vrede. Nou, ik heb zo enorm genoten van dat boek. Uh, Het was echt een Marvel avontuur. En ik kan het echt hartstikke aanraden. En ik zie jullie zo bij de volgende podcast. Doei!